0: Olá galera, me chamo Ana Beatriz e esse é mais um episódio do Papo de Recreio. E aí, bora bater um papo? Chegou a nossa vez, voto aos 16, falaram milhares de jovens que estavam na Assembleia Nacional em 2 de março de 1988, aonde foi aprovada né, que o jovem estaria apto a, a escolher o seu representante político, assim com os 16 anos completos pudessem tirar o título. Essa conquista também veio, galera, com mais de 355 votos próis. Né, ante 98 contrários e também teve 38 abstenções dentro da Assembleia. E para falar um pouco sobre isso, a gente está com a Lígia Moraes, que é assessora da Escola Judiciária daqui TRE Maranhão. E ela fala um pouco para a gente. Lígia, já quero é, fazer uma pergunta para ti sobre o número de jovens que estão aptos a votar e também sobre os cargos políticos que estão em jogo nessas eleições.
1: Olá, Ana Beatriz. Olá a todos e a todas que estão acompanhando essa transmissão. Realmente, Ana Beatriz, nós tivemos um incremento de mais de 2 milhões de jovens nessa faixa etária dos 16 e 17 anos para exercer o primeiro voto. Né? Foi, um, foi um, uma conquista muito grande, né? é considerado um... Um grande aumento na história é, é, dessa faixa do eleitorado. O maior, né? o, o maior aumento que a gente já teve é, né, na história. É, isso foi fruto de muita mobilização. Né? É, foram campanhas né, de educação política é, encabeçadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos tribunais regionais eleitorais de todo o país. E, e a essa campanha também se enganjaram é, é, influenciadores digitais, artistas, atletas e a mídia. Né? É, inclusive, no dia 16 de março, nós tivemos um, um grande ato de mobilização, que foi o tuitaço, né? que foi é, é, reproduzido é, tanto no, no canal do TSE, como dos demais tribunais eleitorais Sim. e também em órgãos públicos né? e, e outras organizações é, da sociedade civil. É, exatamente, é um, um grande marco na nossa história, né? Da história do jovem nessa questão Isso. de política. E, e sobre os cargos em disputa esse ano, nós temos uma grande responsabilidade, né? E, e, e essa parcela do eleitorado é que vai iniciar a vida política, né? Vai iniciar a, a gerência da vida política, porque através do voto eu confiro poderes a alguém, né, a, a, a representantes, para para desenvolver determinadas políticas públicas, né? Eu vou otorgar poderes para para representantes e governantes para uns para para aplicar, para elaborar leis e outros para aplicação dessas Sim. leis que interferem no, no nosso cotidiano, na nossa vida diária, na vida diária da do, nossa comunidade. É, são áreas da educação, do transporte, da segurança, saúde, né? E a nossa responsabilidade, ela quintuplica, porque são cinco cargos em disputas, né? Presidente da República, governador de Estado, senador da República, deputado federal é. e deputado estadual.
0: É uma grande responsabilidade, né? Que esses jovens já vão começar a vida política, né? É, hoje também a gente está aqui com, não fisicamente, mas ela mandou vídeo pra gente, a Sabrina vai falar também um pouquinho como é que vai ser é, o primeiro voto dela, a primeira eleição que ela vai iniciar a vida eleitoral também, foi um desses jovens que tiraram o título esse ano, e também vai falar pra gente como é que foi o dia D na escola dela, de incentivar os jovens a tirarem o título, né, pra participar da vida política.
2: Sim, é a minha primeira vez votando, não só a minha primeira vez, como também de grande parte dos estudantes lá do Sejol. Tudo isso graças ao fato da gente ter feito o dia D, que foi um dia separado para os estudantes de lá tirarem o seu título de eleitor para poder exercer o seu poder de votar. A gente se inspirou na plataforma Gonçalves Dias, onde teve uma formação, onde diria que as escolas teriam que fazer um dia D para que os alunos ficassem cientes da importância de votar, para melhorar o seu país, para ter esperança é, de um lugar melhor onde eles habitam, e nisso a gente determinou um dia lá na escola, é, separou postos, é, espalhou para galera e falou tudo como seria, é, explicou as documentações certinhas que eles teriam que levar, e nisso fizemos esse dia lá, a gente separou em dois dias, porque é, conseguimos tirar mais de 200 títulos lá na escola, e então eles ficaram felizes, ficaram animados de terem essa motivação, a gente explicou... Tentou fazer palestras também para incentivar e também instruir né, a forma correta de votar. E então nós conseguimos fazer essa mobilização que foi um grande sucesso e tiramos mais de 200 títulos lá na escola.
0: É isso, né, que a Sabrina falou Muito um pouquinho bacana. sobre esse dia D que teve na, na escola. Como você falou, né, dos, das campanhas que
1: incentivaram os, os jovens a tirarem o título pela primeira vez, não é isso? Isso, inclusive o TRE Maranhão, nós temos um projeto Voto Jovem na Escola, né, que a gente desenvolve desde o ano de 2009 e nessa edição de 2022 nós percorremos 12 Unidades de ensino, tanto da capital quanto é, do interior do estado. Nesse conto tinha escolas da capital e do interior do estado. Escolas públicas e escolas particulares. Né? É, é, levando palestras de conscientização política, nós fizemos treinamento, simulação de votação nas urnas eletrônicas, Nossa, distribuímos né, cartilhas educativas e interagimos com esses jovens tirando as principais dúvidas, né, é, desmistificando a, a, algum, alguns mitos eleitorais né, que, que circulam, né, é, combatendo a, a desinformação eleitoral e eu achei muito importante assim esse engajamento da Sabrina né junto a, a, aos aos estudantes lá do, da unidade de ensino dela né tentando mobilizá-los para para a retirada do título eleitoral né e a esse respeito que eu posso dizer que a Justiça Eleitoral ela tentou facilitar o máximo a vida é, é, dos eleitores né? a gente colocou uma ferramenta virtual à disposição dos eleitores que foi o, o título NET para que as pessoas é, é, pudessem re, re, retirar o seu título sem sair de casa né? desde que que obedecesse a certos critérios, né? anexasse os documentos necessários, né? é, preenchesse o, o formulário que, que tinha no sistema, e algumas escolas é, entraram também, aderiram a essa campanha. Né? E, e os professores e alguns alunos também é, tentaram mobilizar os estudantes dessa faixa etária. É, dentro das suas dependências de ensino é, é muito importante né é,
0: valorizar essa questão falar sobre mais falar mais sobre política né incentivar os nossos jovens a participar galera a gente vai para um rápido intervalo rapidinho estamos aqui de volta. Estamos de volta, galera, com mais um episódio do Papo de Recreio, hoje sobre eleições, meu primeiro voto. Galera, hoje a gente também tem uma pergunta do Felipe Silva Costa, da Escola Maria do Socorro Coelho Cabral, da cidade de Balsas.
2: As urnas são seguras? Eu vou votar pela primeira vez, preciso de mais informação.
0: E aí, Lígia, o que, é que você pode falar para a gente sobre a segurança das urnas
1: eletrônicas? Muito importante, essa, essa pergunta do Felipe porque é uma oportunidade da gente esclarecer é, e combater muita desinformação que circula né a, a eletrônica ela é um equipamento muito seguro ela foi desenvolvida no ano de 1996 né antes a, a votação era processada manualmente e havia interferência humana, né? poderiam ocorrer falhas né? na contagem dos votos, né? é, a, 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 a votação era feita em cédulas né? e depositada nas urnas de lona, e a informatização do voto né? com, com, com essa criação, desenvolvimento da urna eletrônica, pela equipe do TSE e, e mais de alguns especialistas técnicos, né, é, veio assegurar, né, veio trazer rapidez ao processo de votação, segurança e transparência. É, é muito
0: importante porque circulam as chamadas fake news, né, que ainda não é segura, que tem problemas e que possam passar inseguranças e acaba que isso pode. É, causar alguns eleitores né, com
1: medo de votar durante essas eleições. A gente tem até esclarecido acerca disso viu Ana Beatriz é, que, que a urna ela, ela não tem qualquer possibilidade de invasão de hacker, por quê? Ela não tem é, qualquer dispositivo de conectividade com a rede da internet né? ela é tão somente ligada à rede elétrica a de energia, a tomada. Né? É, todos os programas utilizados são de uso exclusivo da justiça eleitoral, desenvolvidos pelo TSE. Né? Antes mesmo, quando ela é preparada para ir para o local de votação, ela é totalmente lacrada, para ser... É, é, não ter qualquer violação nela, entendeu? E antes de iniciar a votação, na sessão os mesários eles são obrigados a emitir um relatório chamado Zerésima. Nesse relatório é constatado que não há voto para nenhum candidato e nenhum partido ou federação. Né? Isso é importante frisar aqui para todos que acompanham essa transmissão. É tudo muito seguro. Todas as etapas de preparação das urnas é, eles têm fiscalização pode ser acompanhado por fiscais de partido político, pelo Ministério Público, por representantes da OAB, né? Então, é tudo feito com a maior transparência possível, né? Antes mesmo de se iniciar toda essa logística, essa preparação das urnas, temos testes públicos de segurança que acontecem desde o ano de 2009. Né? É, em que são convidados especialistas da área de informática, de outras entidades, para tentar verificar eventuais vulnerabilidades, inconsistências na urna e, e, e fazer alguma tentativa de ataque. E nenhum, até hoje, conseguiu obter êxito nesse sentido. Então, eu quero assegurar aqui para o Felipe, para todos que estão nos escutando, que vão, ir, irão nos escutar, que é tudo muito seguro, tudo feito dentro da maior transparência. Temos auditoria antes, durante e após as eleições. Inclusive, um, um outro mecanismo é, é, de auditoria que a gente tem é o boletim de urna. O boletim de urna que é emitido ao final da votação em cada sessão eleitoral, é, ele tem um QR Code que... O eleito, os fiscais de partido né, ou qualquer eleitor pode fazer depois a leitura desse QR Code confrontar com o resultado que foi divulgado na internet do TSE e, e, e com de totalização de todas as sessões, se quiser. Por isso que muitas vezes até os partidos acabam sabendo até antes do resultado, né? Se eles tiverem uma equipe em cada programada, em cada, é, programada para acompanhar em cada local, então é possível fazer logo essa Escontagem. essa contabilização, né? E inclusive uma uma via do boletim de urna é fixado na seção eleitoral, na porta da é. seção eleitoral. É importante que que a gente tente combater a desinformação eleitoral que circula. Né? Isso, às vezes, é, é produto, a, às vezes, até dessa polarização que a gente vive. Né? A gente tem que é, trabalhar com a verdade dos fatos. Né? E, e tem, a gente tem que ter bastante cuidado nesse período, em, va, em, em razão né, dessa, dessas notícias falsas que circulam sobretudo nas redes sociais, né? Então, a gente tem que fazer a checagem dos fatos para verificar se procedem ou não, né? Então, e, e tiver alguma dúvida, jamais compartilhe uma notícia falsa, porque essas notícias falsas, elas maculam a democracia. A gente deve ter muito critério nesse sentido, né? Para combater esse tipo de notícia falsa, porque credibiliza instituições, né? propaga discursos de ódio. Então, temos que ter cuidado redobrado. Nós temos até uma página na Justiça Eleitoral chamada Fato ou Boato, que é, várias notícias falsas que circularam né, foram objeto de checagem. E, e, e já vem com uma, um esclarecimento ao nosso cidadão. Né? Exatamente. É, então, eu alerto né, a todos para que tenham bastante cautela com relação a isso. Tá? A justiça eleitoral trabalha dentro de toda a seriedade, com toda a dedicação possível para trazer eleições seguras, transparentes, né? e, e para que tudo transcorra da melhor,
2: maneira, melhor possível. maneira possível.
0: Né? É importante. Então, Felipe, as urnas são seguras. E aí, Sabrina, tem alguma dúvida para a gente? A hora é agora, tirar.
2: Como funciona na hora de votar? Já sabemos que a urna eletrônica é o um modelo seguro e o mais respeitado no mundo. Mas e aí? Como quem nunca votou deve proceder nos documentos? Em qual deve levar? E é o tipo de roupa? Tem algum específico? Conta aí. E aí, como
0: essa pergunta da, da Sabrina é muito interessante. Qual o look de votar e os documentos necessários
1: para fazer, é, garantir que você vote na, na eleição? Gostei dessa preocupação da Sabrina, viu? Muito bem, Sabrina. Bom, é, os documentos, é, você tem que levar o seu título, né? Seja via digital, né? Ou a via impressa, né? E a, a vestimenta? A vestimenta, a gente vive num país tropical, né? É uma vestimenta é, confortável, né? É, mas também não pode ser uma vestimenta é, muito desadequada, né? A gente tem que ter um bom senso na hora de votar. Porque na hora da gente ir para uma formatura, para uma solenidade, um casamento, a gente vai todo, né, todo alinhado, toda alinhada. Sim, sim. Então, acho que é a mesma importância a gente tem que dar nesse ato cívico. Até né? mais importante, é. né? Aí, aí não fica muito adequado você ir com uma, uma canga, por exemplo, um biquíni, né? <risos> um short de banho, né? Depois, depois é. de votar, não, eu vou assim, porque depois de votar eu vou pegar uma praia. Tudo bem foi... que a gente vive num, num país tropical, né? E, e com relação a vestimenta, assim, por exemplo, de partido, eu posso, é, é, por exemplo, ir com uma, uma blusa do meu candidato, um boné um broche, mas desde que a minha manifestação seja individual e silenciosa. Sim. Eu não posso, não pode caracterizar em nenhum momento, no dia da votação, é, é, manifestação coletiva, um grupo de pessoas é, é, com roupa padronizada de, de partido ou candidato, entendeu? Certo. Então, não... então tem que ter esse resguardo, esse cuidado. Tá? E não pode haver pedido de voto, porque havendo pedido de voto, é, pode ser configurado como um crime eleitoral, tá bom? É pouca diurna, então tenham esse cuidado todo, tá? É, a Sabrina também
0: teve dúvida, mas eu também estou com uma dúvida. É, saíram notícias que você não pode entrar com o celular na sessão eleitoral, né? E você falou do aplicativo É título Tira essa dúvida para a gente, que eu acho que é de todos também, é, sobre essa questão de chegar com o celular,
1: mostrar o e-título e, ao mesmo tempo, não poder ficar com o celular dentro da sessão. Você vai ter que é, é, deixar, entregar lá para o mesário, vai ter uma mesinha lá, né, um local para você deixar esse celular acondicionado. Você não pode se dirigir com esse celular para a cabine de votação, porque não pode haver... né não, pode haver nenhum equipamento que possa corromper o sigilo do voto, né? O voto, ele tem que, ele tem que estar ali resguardado, ele tem que ser indevassável, né? Tem que ter a, o maior sigilo na sua votação. E é justamente por isso que é proibida a entrada de qualquer equipamento eletrônico, né? Assim, no, dentro da cabine de votação para que o eleitor não tenha o, o, seu, voto, né, é, o seu voto devassado. Né? É, afinal, o, é, só tem como uma outra pessoa saber em quem o, o eleitor eventualmente tiver votado se ele espontaneamente revelar terceiros. Mas, fora isso, não há como. Inclusive, até na, na, na votação da urna... É, não tem como haver nem, nem, nem como descobrir a sequência de votação do eleitor. Todo o sistema é programado para ser feito embaralhado ali, entendeu? Nossa, Não tem como ver ordem de quem votou em quem, nada, nada nesse sentido. Isso é bom esclarecer aqui as pessoas que, que vão acompanhar essa transmissão. Né? Então, é, esses pontos eu gostaria de destacar. É muito importante mesmo.
0: Galera, estamos chegando ao final de mais um episódio. Sei que está muito legal, mas a gente tem que finalizar. É... Lígia, você tem algumas considerações finais para falar para os nossos estudantes, para os nossos ouvintes? Para
1: me despedir e agradecer o convite para participar desse episódio do Papo de Recreio em nome da presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargadora Ângela Salazar e também do diretor da Escola Judiciária Eleitoral, que é o juiz André Bogeia, tá bom? Muito obrigada pela simpatia, pelo acolhimento aqui. E você, Sabrina,
0: tem algum recadinho para quem nos escuta?
2: E para você que tirou o seu título, não deixe de exercer o seu poder de voto. É algo importante para que a gente possa melhorar o nosso país, escolhendo as pessoas que vão nos representar.
0: É isso, galera, esse é o Brasil que eu quero, jovens engajados né, nessa, é, nessa vida política, não só na vida política, mas em tudo que é, retrata sobre a gente, que... A gente tem que tomar iniciativa e ter a consciência, como a Lígia falou, né, a consciência de votar em pessoas certas, pessoas que têm propostas certas. Então, é, nesse final de semana, nesse domingo de eleições, né, pense bem no seu candidato. É, vote consciente.
1: É isso, Lígia? Exatamente. Viu, Ana Beatriz? E olha, você, para ter uma memorização melhor dos seus candidatos, você pode levar a colinha eleitoral que tem a ordem de votação, você eleva o número dos seus candidatos anotados, né? E aí não tem erro, né? E é isso, galera. Até
0: o próximo Papo de Recreio. Beijão para vocês.